0: Anne-Marie Baron. La chronique ciné d'Anne-Marie Baron. Alors, euh, Anne-Marie, euh, trois films à l'affiche, à votre affiche. Oui, alors vraiment, Paul Henriette, je me demande ce que serait le cinéma sans les femmes. Parce que, encore une fois, trois films magnifiques sont centrés sur des personnages féminins. Une mère dévouée, une universitaire spécialiste de la Shoah affrontée à un négationniste et une très grande poétesse américaine. Alors commençons par le second, le procès du siècle de Mick Jackson que vous avez présenté ici même en avant-première. Ce film retrace le procès pour diffamation intenté par David Irving, historien autodidacte et peu scrupuleux, à Deborah Lipstadt qui présente à Londres un livre sur le négationnisme. Ce film anglo-américain appartient à la catégorie bien connue des films à procès, mais ses particularités sont l'objet du procès et ses modalités. Car la diffamation à son endroit alléguée par Irving n'est rien, à côté de la gravité d'une négation pure et simple de la Shoah. Or, si aux états unis existe la présomption d'innocence qui oblige Irving à fournir ses preuves, en Grande-Bretagne, c'est à Deborah Lipstadt qu'il incombe de prouver qu'elle n'a pas diffamé Irving. Alors commence la recherche inlassable et la lutte acharnée des avocats pour démontrer publiquement le caractère mensonger et néfaste de cette pensée insidieuse, illogique, agressivement xénophobe. La qualité du film lui vient de sa rigueur documentaire, indispensable pour un pareil sujet, et de la qualité de l'interprétation. Rachel Weisz. Timothy Spall, qui, qui compose avec brio un David Irving plus pervers que nature, et le grand Tom Wilkinson, un avocat d'une maîtrise impeccable. Donc un film à voir et Absolument. à Absolument. Vous là. le disiez, nous l'avons euh, proposé en avant-première dans RC Gilles Club, il y avait beaucoup de monde, et vraiment nous étions ravis de cette, de cette avant-première, <rire> car le film, vraiment un film à voir. Alors le second film, c'est « Après la tempête », un film intimiste d'une justesse et d'une sensibilité exceptionnelles. Le cinéaste japonais Hirokazu Kore-eda réussit admirablement le portrait de cette mère vieillissante qui essaye de satisfaire son fils et sa fille qui en veulent à ses économies parce qu'ils sont tous deux dans de mauvais espaces. Son fils surtout Écrivain raté, divorcé, qui gaspille le peu d'argent que lui rapporte son travail de détective privé en jouant aux courses. Du coup, il ne peut plus payer la pension alimentaire de son fils de 11 ans. Pourtant, il aime encore sa femme, il voudrait passer plus de temps avec son fils. Et tout ça semble bien mal parti, jusqu'au jour où un typhon salvateur contraint toute la famille à passer une nuit ensemble. Le cinéaste nous introduit dans l'appartement exigu de cette grand-mère qui tente désespérément de réunir une fois encore le couple. Il nous fait vivre le quotidien de cette famille, ses discussions anodines, les repas préparés avec amour. Et le charme de ce film lui vient de ses interprètes Hiroshi Abe, en homme enfant, faible et véléitaire d'une grande vérité, et l'irrésistible comédienne de 75 ans Kirin Kiki. Le spectaculaire reste hors champ pour faire place à la petite musique de la vie quotidienne. Et alors le troisième film, c'est le biopic de la grande poétesse américaine Emily Dickinson par le grand cinéaste Terrence Davis. La vie casanière de cette fille de pasteur, retirée, très peu socialisée, donne un film intimiste d'une grande inventivité. Les travelings circulaires rendent le cercle de famille encore plus oppressant et les fondus enchaînés font vieillir les visages à vue d'œil et rendent les enfants trop vite adultes. Il faut savoir qu'avec des poèmes très courts, presque des haïkus sur la vie quotidienne, qu'elle a cousu ensemble dans de petits carnets, Emily Dickinson a composé l'une des œuvres poétiques majeures de son époque. Elle est incarnée à l'écran, alors ça c'est drôle, par Cynthia Nixon, l'ex-amie de Sarah Jessica Parker dans Sex and the City et elle démontre ainsi qu'elle peut jouer de très grands rôles Merci beaucoup Anne-Marie euh, Vive les femmes, ça RCJ on ne le répétera jamais assez puisque euh, nous avons réglé une bonne fois pour toutes la question de la parité, il n'y a quasiment que des filles